Herzlich willkommen zu Holzkopf Pür, dem Puppenkisten-Podcast. Ähm, ja, mal wieder eine Folge nach langer Zeit. Heute geht es um das Thema Der Löwe ist los. Und ich habe auch wieder zwei Gäste dabei, und zwar Kati und Steffen vom NerdNet Nerd Podcast. Hallo. Guten Tag. Ja, schön auch euch mal wieder zu hören. Ne? Ist ähm, auch schon wieder ein halbes Jahr her oder so. Ja, du warst ja, glaube ich, zuletzt bei uns zu Gast. Da war das... Äh ähm, zu Weihnachten. Ja, genau, die Weihnachten. Immer durcheinander, wenn wir Puppenkistenfolgen mit Mika machen. <lacht> Ihr habt ja letztens auch ähm, mit der Anne eine eigene Folge gemacht über Le Lü. Mhm. Habe ich mir auch schon angehört, fand ich sehr gut. Ähm, um mich mal einzuschleimen hier am Anfang direkt. Das ist gar nicht nötig, ich finde mich auch selber ganz toll von daher. <lacht> das kann ich bestätigen. Sehr gut. Okay, ähm, ja, dann fangen wir einfach mal an. Äh, ihr kanntet ja den Löwen noch nicht so richtig, ne? Also. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ihr musstet euch die DVD auf jeden Fall noch kaufen. Nee, wir haben es aus der Bücherei geliehen, Ach so. weil unsere Bücherei da sehr gut ausgestattet ist. Also das ist da weniger ein Problem. Und ich hatte die erste Serie in Auszügen gesehen, bin aber mit, ich weiß nicht, ob ich die weiteren beiden Serien komplett gesehen habe, aber ich kenne den Löwen in Auszügen in, in den einzelnen Staffeln. Genau, wie ich kenne ja. Ja, kenn mir immer nichts von der Puppenkiste. Okay, schade. Aber naja, das kann man ja ändern. Ähm, genau, wir, reden, wir besprechen heute ja die Folgen 1 bis 5, das heißt also die Serie, die unter der Löwe ist los, veröffentlicht wurde unter diesem Titel. Äh, dann gibt es auch noch ähm, Kommt ein Löwe geflogen und Gut gebrüllt Löwe. Und Don Blech ist dann nochmal ein Spin-off davon, also die ganze Geschichte trägt sich noch ein bisschen. Ähm, aber wir machen erst diese ersten drei Folgen, äh, diese ersten... Ja, dieser erste Teil, ich sage drei Folgen deshalb, weil ähm, das Ganze ja aus drei Büchern besteht, die Max Kruse geschrieben hat, die dann zu einem zusammengefügt wurden. Und zwar, äh, die erste Folge ist Der Löwe ist los, die hat er schon 1947 geschrieben, ähm, im Rahmen so einer Geschichte. Er ist ja der Sohn von Käthe Kruse, dieser Puppenmacherin. Und äh, die hat so ein Bilderbuch damals gemacht ähm, und hatte so ein paar Figuren und wollte die irgendwie äh, unterbringen, am besten mit so einer Geschichte verknüpft. Und dann hat er sich eben so eine Geschichte einfallen lassen, äh, in drei Tagen oder so, also relativ schnell. Ähm, und so ist dann dieser Teil entstanden, der jetzt die ersten 30 Minuten sind, also die erste Folge. Ähm, 1958 kam dann Kakadu und Nöten. Das sind Folgen, die Folgen 2 und 3. Ähm, und die Folgen 4 und 5 sind dann Sultan in der Grube. Ähm, die kamen 1959. Genau, ja, das, das ist so die Zusammenfassung, diese drei Teile. Ähm, darum ist es auch nicht so ganz organisch an manchen Stellen. Und äh, viele Figuren äh, ersetzen sich so ein bisschen. Also man, man würde meinen, zum Beispiel Figuren wie Möwe und Ra zum Beispiel sind ziemlich ähnlich. Hätte man jetzt auch austauschen können. Aber dadurch, dass es halt aus unterschiedlichen Büchern kommt, äh, sind es dann auch mehrere Figuren. Äh, ja, genau. Habt ihr dazu irgendwas zu sagen oder sollen wir einfach mal in den Inhalt übergehen? Ähm, ich finde, das merkt man sehr stark, dass das verschiedene Geschichten sind, weil die einzelnen Folgen vom Setting ja auch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ja, genau. genau, ja. Also das gibt, gibt schon, schon immer so einen klaren Übergangspunkt von einem Teil zum nächsten, ähm, wo dann ein Buch quasi oder eine Vorlage endet und die nächste losgeht. Genau. Auch wenn sie versucht haben, es so ein bisschen zusammenzufügen mit Übergangslösungen. Äh, ja, tatsächlich waren ja auch, ich glaube, ursprünglich sogar der zweite Teil hatte andere Figuren als Kim und Pips, die ja die, kann man sagen, schon die Protagonisten sind auf eine Art. Ähm, 
in den ersten Folgen und in den letzten, also in Sultan und der Grube und in Der Löwe ist los, sollten die drin sein. Und ich glaube dann in der Leuchtturminsel-Storyline waren dann äh, Figuren, nee, gar nicht. Also äh, doch, es stimmt soweit schon. Ich verwechsel gerade, wie das mit den Namen war, weil das ein bisschen kompliziert ist. Ähm, tatsächlich waren das dann andere Kinder, die das irgendwie auf der Leuchtturminsel geregelt hatten. Lustigerweise merkt man ja zum Beispiel auch, dass... Ähm, Pips malen kann und so, also diese Charaktereigenschaft des Malens, er, er hat sie dann nur in diesen Inselteilen besonders ausgeprägt und man fragt sich, wo das herkommt oder so, aber äh, das kommt daher, dass es eigentlich eine ganz andere Figur war und hinterher wurden die dann alle gleich benannt. Ursprünglich hießen die Figuren äh, von der Löwe ist los, nämlich Komitte und Wie bitte, äh, so Fantasienamen irgendwie, die Max Kruse sich da hat einfallen lassen und ähm, das wurde dann hinterher aber irgendwie zusammen zusammengepasst, dass das irgendwie besser funktioniert hat. Kennst du denn die Buchvorlagen tatsächlich auch? Also hast du die gelesen oder vorgelesen bekommen? Ich habe tatsächlich mir vor ein paar Jahren mal ähm, das Buch gekauft, wo alle drei Bücher drin sind. Aber ich bin mir nicht sicher, äh, inwiefern da schon Anpassungen vorgenommen wurden, dass es irgendwie passt. Weil da sind zum Beispiel alle Namen immer dieselben. Und das ist dann wie in der Puppenkiste am Ende. Also ich kenne jetzt nicht die Original- Werke sozusagen. Oder ob das mhm. da dann auch irgendwie so war. Die Veröffentlichung von Der Löwe ist los war ja dann auch 52 erst. Also fünf Jahre nachdem das geschrieben wurde. Äh, ja, von daher ich weiß nicht, wie es ursprünglich war. Genau. Okay, wir können ja vielleicht mal anfangen mit der ersten Folge. Ähm, ja. Mit der Handlung da. Und zwar ähm, ist die ziemlich simpel und so wahnsinnig viel Handlung gibt es auch gar nicht. <lacht> genau, ursprünglich ist nämlich äh, der Löwe im Zoo der Stadt irgendwo, der da eben ähm, die große Attraktion ist und der eben vom Tierarzt Doc immer überprüft wird, die Zähne werden ähm, kontrolliert, ob sie eben auch gesund sind und eines Tages ist Doc aber in Eile und lässt dann diesen Riegel offen und der Löwe kann dann eben aus dem Zoo ausbrechen. Ähm, ja, dann gibt es erstmal sehr viel Aufruhr in der Stadt und Leute spinnen die wildesten Gerüchte irgendwie, was denn jetzt mit dem Löwen los wäre und was er alles angerichtet hätte. Ähm, und auch Kim und Pips und ähm, ihr Hund Wu sind davon eben betroffen und äh, wollten eigentlich einen Spaziergang machen. Das muss dann ausfallen. Ähm, trotzdem wollen sie sich das aber nicht so ganz nehmen lassen. Pips, das Mädchen, äh, geht dann auch in den Garten und will da rumgehen. Wird dann auch noch von einem anderen Jungen wiederum aufgegabelt und lässt sich dann doch verleiten, irgendwie ähm, nach draußen zu gehen, setzt sich dann der Gefahr aus. Dann wiederum äh, Kim und Wu laufen dann hinterher und so verstrickt sich das Ganze und alle suchen irgendwie nacheinander und wollen den Löwen fangen, aber ihm auch nicht so begegnen oder so. Ähm, auch Figuren wie Herr Dreifennig und so tauchen dann noch auf. Toto Katapi, der Löwenfänger aus Afrika. Ähm, Doc natürlich, der Tierarzt, ähm, All die verwickeln sich so ein bisschen rein. Auch Ra, der Rabe, die Namen von Tieren sind wahnsinnig kreativ hier. Ähm, mhm. Und vor allem auch Löwe, als der Löwe natürlich. Ähm, genau, und die alle kommen dann irgendwie zusammen und suchen nach Pips. Und natürlich wollen sie alle dem Löwen auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Und ja, am Ende wird dann der Löwe in einer Kiesgrube zusammen mit Pips gefunden. Und es stellt sich raus, er ist eigentlich gar nicht böse. Und will niemanden fressen, sondern ist eigentlich ganz friedfertig. Und dann sozusagen als Anschluss aus dieser Geschichte raus äh, zu der nächsten 
springt er dann ähm, in das Boot von Totokatepi, als er Dreifennig retten wollte, der immer noch vor Angst von dem Löwen äh, geflohen ist. Ganz schön schwierig, das so auf einmal zusammenzufassen. Na gut. Ähm, und der treibt dann eben raus aufs Meer wieder, der Löwe, und sie müssen dann Abschied nehmen, aber eben nicht für immer, sondern äh, in den nächsten Folgen kommt er dann ja schon wieder vor. Aber das ist so die Geschichte des ersten Buches. Und das ist eigentlich nicht so viel Plot, muss man sagen. Also der Löwe taucht erst nach, nach der 19. Minute, glaube ich, auf. Also extrem lange findet die Geschichte ohne die Titelfigur statt. Ähm, da geht es eher um Kim und Pips und so und viele kleine, kleine Situationen, in denen sie sich dann untereinander auch irgendwie streiten oder äh, irgendwie prahlen teilweise. Also wir haben diese Konstellation zwischen Wu und Ra und die äh, streiten sich die ganze Zeit äh, gegenseitig und wer denn den besseren Geschmack haben wird, wenn der Löwe ihn frisst und solche Sachen. Äh, ja, und das ist eben die eigentliche Folge, dass sie die Dynamiken zwischen den Figuren da aufgearbeitet werden. Ja, du sagtest ja gerade, das dauert ewig, bis der, bis der Löwe auftaucht. Und da wird versucht, schon so ein bisschen so ein Spannungselement aufzubauen, weil er soll ja irgendwie durch die Stadt streifen und die Leute rennen dann in Panik über die Straße und man sieht ihn eigentlich gar nicht so sehr. Und also da wird, glaube ich, schon so ein bisschen versucht, so eine Bedrohung aufzubauen. Ich glaube aber nicht, dass das gelingt. Also ja, es ist eher so ein bisschen, das zeigt so ein bisschen die Albernheit der Figuren auch, die da äh, rumlaufen. Also es gibt dann eine Figur, die ähm, laut brüllend durch die Straße zieht und felsenfest behauptet, wenn man selber brüllt wie ein Löwe, dann wird man von dem nicht angegriffen. Mhm. Ähm, und eine andere Figur versucht es dann nachzuahmen und erschrickt aber erstmal vor dem ersten Brüller. Ähm, und der Löwe, also man sieht ihn schon am Anfang im Zoo. Und dann verschwindet er halt einfach. Also es ist klar, dass er ausgebrochen ist und man weiß aber nicht eben, wo er ist. Und da gebe ich Stefan recht, da soll Spannung aufgebaut werden. Wo ist er denn jetzt? Und es verschwinden auch die Figuren immer wieder. Also Pips geht los, um im Garten spazieren zu gehen und hängt sich dann an äh, den Jungen Tralala ran, genau, der behauptet, er weiß, wie man mit Löwen umgehen muss. Und die beiden sind dann aber auch erstmal verschwunden. Die gehen aus dem Bild. Und dann machen sich die anderen Sorgen und finden die erstmal nicht wieder. Und genauso geht es die ganze Zeit mit allen möglichen Figuren, dass die äh, verschwinden. Zwischendurch taucht der Löwe mal kurz auf bei dem Brückenwärter und läuft da so über die Brücke drüber. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es mich beeindruckt hätte, wenn ich drei oder vier gewesen wäre. Mit Mitte 30 nicht mehr so dolle. Ja, das ist... Das ist tatsächlich ein Problem hierbei, also dass es sehr viele Figuren gibt, die dann immer so einzeln den Fokus bekommen und dabei fallen halt andere Figuren vorne über. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der Situation, unter der diese Geschichte geschrieben wurde. Also man hatte sehr viele von diesen Puppen irgendwie, die in einem Bilderbuch untergebracht werden sollten und dann werden solche Figuren wie Herr Krume oder so auch eingeführt, der dann dieser Brüller ist, der dann durch die Straßen zieht und versucht den Löwen selber zu erschrecken die einen Satz sagen oder so und dann nicht mehr vorkommen. Und ähm, das ist tatsächlich nicht so wahnsinnig geschickt, aber man versteht so ein bisschen, wo das herkommt, wenn man die Ursprungsgeschichte kennt. Dauert dann aber dementsprechend natürlich auch lang, bis das Ganze mal richtig in Fahrt gerät. Ich finde das Set-Design extrem langweilig. <lacht> ähm, also dieser Zoo am Anfang, der ist noch groß und hell und die Käfige sind glaubwürdig, so auf Puppengröße, das geht schon noch. Aber kaum, dass die in den Häusern sind, sieht so aus wie zwei zusammengeschobene Pappwände und ein kleiner Holztisch und dann hüpfen da so die Figuren rum. Das hat mich so an das Sams erinnert. Das hatten wir ja damals auch mhm. besprochen bei uns. Und 
ähm, das war eigentlich auch, da war das Set, glaube ich, zu groß, habe ich das in Erinnerung für die Puppen. Genau. Hier war es oft zu eng. Also ich habe einfach ja. den Eindruck gehabt, die haben da wirklich eine Kiste hingestellt und dann dann rumgespielt. So. Mhm. Ist auch eine frühe Produktion, glaube ich, aus den, aus den 60ern. 65 ist sie rausgekommen, das stimmt. Genau. Ähm, das ist natürlich schon noch so ein bisschen so eine Symbiose aus Film und Theater. Also man muss auch sagen, es ist ein, ähm, ein weiterer Schritt in Richtung der filmischen Puppenkisten. Also da, wir hatten ja mit Jim Knopf in den 60er Jahren, äh, ging das dann so richtig los, erst dass mit äh, Filmkulissen äh, gedreht wurde. Und hier ist das noch so ein bisschen so ein Relikt, dass dann teilweise das Wohnzimmer nur daraus besteht, dass da irgendwie ein Tisch ist und ein ähm, Kleiderständer oder irgendwas. Hm. Und ich, ich finde das irgendwie ganz, ähm, ganz schön, keine Ahnung, aber ich bin damit auch aufgewachsen, muss ich sagen. Ähm, ich finde, es beißt sich ein bisschen ähm, mit dann doch einem recht großen Detailreichtum bei den Außenaufnahmen, sage ja. ich jetzt mal. Also du hast diese, diese unterschiedlichen Häusergiebel, diese Verzierungen da dran, du hast das Straßenpflaster als Kopfsteinpflaster. Ähm, du hast im Zoo ein paar mehr Details und dann kommst du in diese kargen Häuser rein. Und irgendwie ist es so... Das ist ein direkter Bruch. Ähm, und ich bin halt auch damit groß geworden hm. und ich kenne einen groben Schnitt, äh, nicht alles, wie wir letztes Mal festgestellt ja. haben, ähm, aber einen groben Schnitt dessen, was da in, in was, wie viele sind das, 30, 40 Jahren Puppenkiste dann auch veröffentlicht worden ist. Ähm, und ich schiebe das schon so ein bisschen darauf, dass das ein Frühwerk ist. Also, dass man wirklich gesagt hat, eigentlich wissen wir noch gar nicht, wie wir das richtig ins Fernsehen bringen können, auch in Farbe. Ähm, ganz zu Anfang wird hier auch ähm, Lummerland, äh, das Lummerland-Lied gesungen. Mhm. Ich glaube, die erste Version in dem Fall ist genau. noch deutlich anders als äh, die spätere von, von der zweiten Verfilmung. Ähm, also, ich glaube, da haben die sich noch so ein bisschen ausprobiert und das ist nicht so gut gelungen. Und du sagst das gerade, Kathi, das wäre, würde sich so beißen ähm, mit den Außenaufnahmen, gerade später, wenn die auf der Insel sind oder dann in Sultanien, mhm. ähm, wo da ja wirklich sehr große Sets sind mhm. und auch der, der Palast vom Sultan äh, dann gezeigt wird, da ist man dann wieder, da, da geht man dann wieder in die Vollen und dekoriert es ordentlich. Ähm, aber jetzt so in diesem Stadtsetting waren mir die, äh, die Innenräume der Häuser dann doch ein bisschen zu schlicht. Ja, das stimmt schon, dass die sehr, sehr karg eingerichtet sind teilweise. Also vielleicht auch, weil man am Anfang da noch nicht so mit klarkam, dass man eine große Zahl von Sets haben musste, ähm, dass dann nicht so viel investiert wurde in die einzelnen Räume. Ich weiß nicht, also zum Beispiel bei den Außenaufnahmen, was ich ganz schön fand, war ähm, teilweise auch Häuser und ich glaube sogar ähm, so Burgruinen und so sind im Hintergrund zu sehen. Also da wurde dann doch wieder viel rein mhm. investiert. Ähm, ansonsten wenn man jetzt das, die Kulisse der ersten Folge beschreiben würde, würde man das Haus sagen, dann dieser Weg, der aber auch nicht so viel bietet, der Zoo wird ganz kurz angeschnitten und, ähm, und die Brücke am Ende, die mhm. Ziehbrücke von Herrn Dreifinnig. Ja, das stimmt schon, dass es ein bisschen karg ist irgendwie. Später wird es meiner Meinung nach auch besser. Ähm, wir haben tatsächlich ja. allerdings auch noch so also diese eine Strecke in der zweiten Folge oder dritten Folge dann auch, ähm, wo dann nur das Folienmeer die ganze Zeit zu sehen ist. Also wo dann auch keine mhm. Kulisse in dem Sinne erstmal stattfindet, aber dann in der dritten Folge ja auch noch die Insel. Ähm, ja, da wird es ein bisschen, bisschen besser. Was ich äh, schön ausgestattet fand, sind tatsächlich die Figuren selber, äh, die Marionetten, also die Kostüme und alles. Das ist wiederum sehr stimmig und auch so, dass man die Figuren 
ähm, ja, einfach auseinanderhalten kann, wiedererkennen, dass sie so einen, so einen eigenen kleinen Charakter bekommen, sage ich mal, der sich optisch widerspiegelt. Ja, das stimmt. Ich finde das, ja. find das schön, dass du gerade den Charakter ansprichst. <lacht> ähm, weil, was ich so ein ganz, das muss auch so ein Theaterding sein, so einen ganz interessanten Kniff in der Erzählung finde, ist, dass die Figuren am Anfang so durchs Bild geführt werden. Das ja. ist diese Figur, das ist jene Figur, ähm, sodass man sie also wirklich einmal vorgestellt bekommt. Das würde ich mir heute manchmal wünschen bei Serien. Oh ja. <lacht> und zwar am so, Anfang jeder Folge. Aber genau, dass sie einmal so durchgeführt werden. Und dann sich so, das haben sie früher in so japanischen Superhelden-Serien haben sie das auch gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ihr reißt den Podcast aber, an euch, das gefällt mir nicht. Genau. Entschuldigung, <lacht> ich, ich komme zum Punkt. <lacht> ähm, äh, die stellen aber äh, Pips als die Schwester ihres Bruders vor. Sie hat irgendwie nicht so richtig einen eigenen Charakter. Also sie ist irgendwer von. Und das hat mir wirklich wahnsinnig aufgestoßen. Das ist tatsächlich so dieses, sie ist Anhängsel von etwa ja. einer männlichen Figur irgendwie. So, ja. Das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich das schon sehr oft gesehen habe und das irgendwann drüber weggegangen bin. Ähm, das stimmt natürlich schon irgendwie. Also die Figuren haben sehr wenig, ähm, also sie haben schon eine Art Charakter, aber das ist dann sehr minimalistisch teilweise. Also Kim soll wohl der Vernünftige so ein bisschen sein und Pips, wie sich dann später rausstellt, ist dann irgendwie eher ähm, leichtsinnig oder auch abenteuerlustig, wenn sie dann auf die, ähm, auf die Reise mit Tralala geht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das in der ersten Szene eingeführt wurde. Also ich weiß, dass die Figuren da standen, aber wie sie genau jetzt erklärt wurde, weiß ich es nicht mehr. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also das hätte man dann bestimmt anders machen können, wenn das so ist. Ja, und das ist halt einfach auch insofern ähm, ähm, schade, weil sie eben auch gerade im Verlauf der ersten, dieses ersten Teils alle zu wenig zu tun haben, um irgendwie einen Charakter zu bekommen insgesamt. So. Also, dass man das bei Jim Knopf nicht gemacht hat, ist okay, weil die Figuren da einfach relativ schnell relativ viel zu tun bekommen und dadurch zeigen können, was sie für einen Charakter haben. Das ist hier halt nicht so. Dadurch, dass so viele einmal mal so durchs Bild gehuscht werden, ähm, von denen dann aber auch die Hälfte später nicht weiter benutzt wird. Genau, die ne? verschwinden dann einfach. Oh, die von einmal von links nach rechts oder von rechts nach links und das war's dann. Ja, ja. ja das ist ähm, wie ganz oft bei Puppenkisten so eine, so eine Expositionssache einfach. Ne? Also in der ersten Folge werden dann einige Figuren erstmal so gezeigt und dann später da sieht man noch mehr, wo das hingeht. Ähm, dass einige dann nicht mehr vorkommen und so ist natürlich ein bisschen schade, aber auch diesem Umstand geschuldet, dass es aus drei Büchern zusammengesetzt wurde. Ähm, ja, das ist leider nicht so ganz gelungen, könnte man sagen. Ist ein bisschen schwierig an der Stelle. Ähm, ja, aber ähm, genau, letzten Endes, der Löwe ähm, geht dann auf die große Fahrt, er will dann nach Afrika zurück und das fand ich dann eigentlich auch ein ganz schönes Ende für die Folge, dass dann sozusagen Doc, der ihn dann noch einfangen wollte ähm, oder auch die Kinder erkennen, okay, ähm, ja, wir müssen ihn jetzt ziehen lassen nach Afrika und vielleicht gehört er auch nicht so hierher oder so. Ähm, ja, vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch ein bisschen. Aber ähm, es war so ein bisschen so ein, er fährt zurück nach Afrika und ähm, da gehört er auch hin auf eine Art. Was so ein bisschen so antikolonialistisch auf eine Art ist. Müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was ist ähm, in den anderen Folgen nicht ganz so gelungen. Ähm, <lacht> wobei, wobei, natürlich muss man bei der Zeit natürlich auch äh, sowas ansprechen wie Rassismus und so, wenn da mhm. eine schwarze Figur drin vorkommt. Das finde ich, haben sie ganz okay gemacht. Also, 
ja, ich, ich weiß, worauf ihr anspielt. Also wahrscheinlich so, ähm, ja, in der zweiten Folge. Ich werde da noch drauf mhm. angehen, auf jeden Fall. Äh, aber, <lacht> ja, ähm, aber ähm, die Einführung von Toto Katapi zum Beispiel ist eigentlich, naja, er spricht das ein bisschen seltsam, aber es ist schon, ähm, er wird schon als normaler Bürger wahrgenommen. So. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass sozusagen er aus Afrika anreist, um das zu lösen, das Problem. Das ist so ein bisschen antikolonialistisch irgendwie auf eine Art, dass er eben das Problem lösen kann und nicht die Weißen unter sich. Keine Ahnung, ist vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert, aber ich, wie seht ihr das? Ich weiß nicht. Sind wir denn jetzt schon in der Folge? Ich, ähm wir sind noch bei der ersten. Ihr könnt auch übergehen, wenn ihr, wenn ihr wollt. Wenn, wenn, das wird sich nicht vielleicht, vielleicht machen wir das wirklich ein bisschen, ja. ein bisschen systematischer, aber dann können wir nämlich noch auf diese furchtbar lange Leuchtturmfolge oh uns, ja. äh, uns äh, drauf eingehen, die sich also gefühlt die ganze Zeit im Kreis dreht. Also mhm. ich fand also die erste Folge so zur Vorstellung der Figuren noch ganz interessant, ähm, obwohl das wahrscheinlich eine von den Folgen gewesen ist, die ich nicht kannte. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wann kommt er denn jetzt endlich nach Afrika? Wann kommt er denn endlich dahin, wo ich es dann auch kenne? Ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber diese Leuchtturmfolge dann später, äh, also die hätten sie ganz weglassen können. Also sofort aufs Meer und dann Richtung Insel. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, dass das eine der wenigen Serien der Puppenkiste ist, die nicht dieses Vier-Folgen-Format hat. Mhm. Also äh, eine mehr. Ja, das, das stimmt an der Stelle nicht ganz. Also tatsächlich hatten die ursprünglichen Folgen aus den 60er Jahren ähm, sehr oft auch sechs Folgen. Also okay. Jim Knopf, der erste, hatte sechs Folgen. Ich glaube, die Fortsetzung auch, Wilde 13. Ähm, was sie dann später in der Wiederverfilmung kürzer gemacht haben. Da hatten die beide mhm. vier. Ähm, der Löwe ist dann noch relativ kurz. Also Kater Mikesch war ein Jahr vorher, hatte auch sechs Folgen. Okay. Ähm, und da muss man auch sagen ist der Löwe auf eine Art schon modern zu der Zeit gewesen, weil es eben doch ziemlich, ja, das klingt jetzt komisch, wenn man das heute anguckt, aber es ist schon dynamischer als die ersten Teile. Also mit Offsprecher und so, ne, das blockt das vielleicht ein bisschen auch, aber äh, zumindest sowas wie Recaps in dem Sinne sind ziemlich rausgelassen. Also man, man wirft dann einen schon immer in die Situation, dann sagt der Sprecher, Manfred Jenning ist es übrigens, äh, der Drehbuchautor auch, ähm, der er erzählt dann so ein bisschen, was gerade passiert und warum sie auf dem Meer sind, zum Beispiel in der, zweiten, in der dritten Folge dann. Ähm, aber es wird selten so zurückgeguckt und ähm, das hat man später in Puppenkisten auch nochmal, in Urmel zum Beispiel, dass dann eben alte Szenen nochmal gezeigt werden. Hm. Und das ist an der Stelle schon relativ dynamisch gelöst, dass es dann eben ähm, schnell vonstatten geht. Wo, wo waren wir gerade? Wir sind ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Die Leuchtturmfolgen. Genau, okay. Folge. Genau. genau. Ähm, ja. ja, also die, die ähm, erste Folge endete ja damit, dass die Kinder eine Einladung auf die Leuchtturminsel von ihren beiden Onkels, die aber keine Brüder sind, bekommen, ähm, sondern Freunde, zumindest sagt das der Erzähler irgendwann. Guck auf und schluck auf. Guck aus, aus und, und schluck, schluck auf, genau. Genau. So, ja. ähm, und die Kinder freuen sich und der Doc fliegt sie mit dem Flugzeug dahin setzt sie ab und reist selber wieder ab. Auf der Insel leben eben die beiden Männer plus eine Katze und eine Ziege, Aha. die sich nicht so sehr grün sind und die Kinder wollen einfach so ein bisschen Ferien verbringen. Dann wird ein Kakadu angetrieben, der so ein bisschen in Seenot war, der ist irgendwo entlaufen, ich habe es nicht mehr im Kopf, wo, wo ihm die Flügel gestutzt wurden, weshalb er in einem Boot ankommt und nicht fliegt. Mhm. 
Und als er da ist, erfährt man von den äh, beiden Leuchtturmwettern eben, ja, da hat er ja Glück, dass er auf der Leuchtturminsel gelandet ist, weil es gibt ja noch ganz viele andere Inseln da in der Ecke und eine davon ist die Papageienfresserinsel. Und äh, da würden, würde er ja sofort gefressen werden, egal ob er ein Kakadu ist oder nicht. Und ähm, als er zeigen will, wie, also ich glaube, die Tiere fragen ihn, wenn ich es richtig im Kopf habe, als er zeigen will, wie er in diesem Boot unterwegs war, treibt das eben wieder ab. Und er gerät quasi erneut in Seenot, weshalb die Tiere die Kinder benachrichtigen, die Kinder versuchen, die äh, schlafenden Leuchtturmwärter zu wecken und um Hilfe zu bitten, aber die kriegen sie nicht wach. Deshalb steigen sie alleine in ein Boot mit äh, Katze und Ziege und ein bisschen Proviant und Medizin und hat man nicht gesehen und äh, folgen dem Kakadu, um ihn zu retten. Das ist so ein bisschen der einzige Grund, warum es diese Folge gibt eigentlich. Also auch da wieder, ne, es ist der das zweite Buch, das heißt, man hat hier sowas wie eine zweite Exposition mit dieser Folge, was natürlich schwer zu gucken macht. Ähm, die, äh, die Bedeutung dieser Folge ist aber eigentlich nur, dass man K. so ein bisschen kennenlernt und dann auch eine Motivation hat, ihn wieder zu retten, sozusagen. Ob es dafür eine ganze Folge braucht, weiß ich jetzt auch nicht. Nein. Nein, okay. Klar ist nein. Nein. Also, also für mich hätte man, gerade weil es sich ja in der dritten Folge dann ja ähnlich dreht, hätte man da wirklich zusammenfassen können. Also wenn du sagst, es war damals üblich, sogar sechs Folgen zu machen und die haben es mit fünf Folgen sogar schon gerafft, ähm, dann wäre es vielleicht, also es gibt ja auch immer so den Begriff der Adaption, also Dinge nicht einfach eins zu eins zu verfilmen, sondern ein bisschen zu verdichten. Es sind ja offenbar Figuren zusammengefasst worden. Ähm, das hätte man mit der Story auch machen können. Und dann hätte man sich halt diese ganzen Wiederholungen in der dritten Folge auch sparen können irgendwie. Das stimmt. Also wir haben diese dieses ja diese folgenübergreifende Sequenz, ähm, wo dann eben sie auf dem Meer fahren, dann fährt noch K auf dem Meer, Möwe ist noch da, die dann auch eingeführt wird als Figur ähm, und auch noch eine kleine Rolle kriegt dann in der dritten, oder eine wichtige Rolle, aber dafür eingeführt wird. Äh, und der Löwe treibt eben auch auf dem Meer und die begegnen sich dann ab und zu. Es ist auch Sturm gerade, was die Situation nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, dramatisch machen soll. Der Sturm hat keine Auswirkung allerdings für irgendwas. Ähm, genau, und diese Sequenz, wenn man die Folgen äh, übergreifend sich anguckt, ist sie, glaube ich, extrem lang. Also ich habe jetzt nicht mitgestoppt oder so, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das das erste Mal guckt oder nach langer Zeit wieder, dass man da wirklich Probleme hat, das auszuhalten die ganze Zeit und dann vorskippen will oder irgendwas. Weil so viel passiert da einfach nicht. Also man kann dann diese schöne Folien mehr betrachten, was Horst Thürling damals eingeführt hat, ähm, weil das so tolle Reflexionen hat. Das ist der Grund mhm. dafür. Ähm, und ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ja. Ja, das ist äh, tatsächlich richtig. Also, ich finde ähm, halt auch die Figuren mit, mit ihren eigenen Sprechweisen irgendwann doch verhältnismäßig anstrengend. Das ist so ein Ding. Ähm, das sind natürlich eigene Charaktere, was ich, was ich glaube ich, am Anfang der äh, Sendung gar nicht angesprochen habe, eine der ersten Sachen, die irgendwie gesagt wird, dass der Löwe nicht sprechen könne äh, und deswegen nicht antworten könne, wenn man ihn fragt, wie es ihm geht. Und eine Sekunde später fängt aber der Hund an zu reden. Also das ist so, und alles andere spricht ja auch an Tieren in dieser Serie. Ähm, fand ich schon schräg. Also warum ist es dann so ungewöhnlich, dass der Löwe sprechen kann? Aber das haben wir dahingestellt. Ähm, ja, also... Es ist alles so ein bisschen doppelt, also mhm. doppelter Möwe, klar, man braucht die hinterher für den Twist in der dritten Folge, dann ist sie aber dann später in, äh, in, dem, in dem Sultan-Setting ist sie dann so also ein bisschen über, äh, 
dann, also die werden halt, das, das sind so Funktionsfiguren, hätte ich ja, auf jeden gesagt. Fall. Ja. Das stimmt, also die Möwe wird eingeführt, damit man dann, ähm, da müssen wir schon jetzt in die dritte Folge gehen, aber ich glaube, das ist hm. auch nicht so schlimm. Nee. Ähm, da landen sie eben auf der Papageienfresserinsel, ähm, sehen das Boot von K, also diese Kiste, worin er angeschwemmt wurde, sehen sie dann auch dort und natürlich äh, ist dann klar die Gefahr für einen Kakadu wie ihn ähm, auf der Papageienfresserinsel. Äh, und er wurde dann auch schon gefangen oder wird dann gefangen von ähm, den Papageienfressern ähm, und wird dann in der Höhle, äh, in, der, in der Hütte, in die Hütte gebracht, um da gebraten zu werden oder auf irgendeine Art äh, zubereitet zu werden. Ähm, und wird dann erstmal gefangen. Hinterher wird er dann ausgetauscht durch, äh, durch Möwe. Genau, und das ist so die Funktion von Möwe eigentlich, wenn man so will. Äh, außerdem in der Hütte übrigens noch äh, Nene Kiki. Also Nene Mama, Nene Papa und Nene Kiki. Ja, es ist bedenklich auf jeden Fall. Ähm, das Kind ist dann ähm, auch noch krank und soll dann irgendwie dadurch durch diesen Braten wieder gesund gemacht werden. Äh, das ist so ein bisschen... Die, das, der Aufbau von Folge 3 und die Motivation natürlich dann von den Kindern ähm, und Tieren, äh, Kakadu, den Kakadu K wieder zu befreien. Und das machen sie dann mit Möwe, die dann angemalt werden soll und so aussehen soll wie ein Kakadu dann und so tauschen sie die dann aus, weil K kann ja nicht fliegen und Möwe eh dann eben schon. Ähm, wie wird das denn aufgelöst dann? Sie wird auf jeden Fall dann auch eingesperrt, aber kann dann doch noch befreit werden. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, obwohl ich es gestern geguckt habe. Ähm, ich ich kann es dir auch nicht mehr sagen, tatsächlich im Detail. Wir haben es auch gestern geguckt. Ja. <lacht> ähm, aber auf alle Fälle, weil sie dann eben doch, ähm, also irgendwann muss sie ja, glaube ich, aus diesem Käfig raus und kann da wegfliegen dann ähm, bei der Zubereitung. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Löwe kommt jedenfalls auch noch dazu ähm, auf der Insel. Der soll dann die Boote bewachen, ähm, damit die äh, Bewohner der Insel sie eben nicht wegnehmen oder zerstören oder irgendwas. Ähm, das geht ein bisschen schief, weil er Schlaftabletten frisst. Mhm. Ähm, und äh, dann stellt sich raus, dass auch... Oh, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Wessen? Der zukünftige Ehemann für den Kiki. Toto Katapi. Toto Katapi, genau. Ähm, dass der auch auf der Insel ist. Den haben nämlich äh, Nene Kikis Eltern gefangen, damit äh, Nene Kiki ihn irgendwann mal heiraten kann. Und das will sie aber gar nicht. Und ich glaube, Toto Kachapi ist auch nicht so begeistert davon. Er sagt übrigens in der dritten Folge ein einziges Wort. Er sagt Hallo. Also das ist wirklich, ich habe darauf geachtet. Und das ist auch so ein bisschen künstlich, wie er da eingeführt, eingefügt wurde. Und er sollte ja auch gefangen sein eigentlich. Also das ist schon ein bisschen, bisschen komisch alles an der Stelle. Ja, und dann, dann muss man, denke ich, darauf eingehen, dass die... Oder wolltet ihr dazu noch irgendwas sagen? Darf, darf ich mich jetzt über das Aussehen der Figuren beschweren, ja, bitte? bitte? <lacht> ja, klar. Ja. Das ist, also das ist äh, Marionetten-Blackfacing, was hier passiert. Mhm. Ähm, fand ich ganz schlimm. Ja, das ist ein Werk aus den 60ern. Damals war man noch nicht so weit. Damals hat man das noch nicht verstanden. Ähm, ist für mich... Aber in dem Moment ein klares Ausschlusskriterium dafür, das Kindern heute nochmal zu zeigen, weil die Darstellung einfach gar nicht mehr geht. Als Erwachsener kannst du das einordnen, kannst sagen, es ist nicht gut gelungen ähm, und ist einfach von hinten bis vorne hochrassistisch, aber dann kann man da 
im Zweifelsfall drüber hinwegsehen und den Rest der Serie betrachten. Diese dritte Folge ist aber wirklich so für mich der Tiefpunkt der Serie ein mhm. Stück weit, ähm, weil die halt nicht nur im Grunde genommen verklausulierte Kannibalen sind. Weil du Auf jeden ja Fall, klar. Ja, weil du in der Kinderserie ja keine Leute fressen kannst. Und dar äh, dadurch, dass die Tiere auch sprechen, natürlich. Also genau. dadurch sind es ja Personen. Personen. Ähm, aber dann fressen sie halt eben den, 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 den Kakadu. Äh, aber das sind ja verklausulierte Kannibalen in dem Moment. Und dann sind das auch noch die... Also es gibt ja ein paar Antagonisten in der Serie, aber die größten, die sind ja wirklich aggressiv und von Grund auf böse. Und da das irgendwie bis auf Toto Katapipi, Popo Katapekel... Äh, ja, der noch ein guter ist, aber das sind halt drei andere schwarze Figuren in dieser Serie und damit eben drei von, also drei Viertel der schwarzen Figuren sind Schurken und das ist irgendwie so, der, der so unausgeglichen. Nee, nee, Kiki ist jetzt auch noch, auch noch würde man noch gut Ja, ja die will weder den pa Kakadu, nicht Papageien, die will weder den äh, Kakadu essen, noch will sie, dass ähm, Toto Katapi gefangen ist. Ähm, die fällt, aber, die fällt aber überhaupt nicht ins Gewicht. Aber die hat halt hm. keinen Impact in der Serie. Also die ist halt einfach auch nur so ein... Sie liegt da halt so rum und ist ja. krank. Das stimmt. Die kommt tatsächlich in der Fortsetzung nochmal vor auch. Wie Toto Katabi auch. Und die anderen Figuren auch noch ganz kurz. Aber natürlich stimmt das total. Also ich finde auch diese... Auch wieder da Kolonialismus. Ne? Also jetzt hm. leider im negativen Sinne. Und zwar sind die schon sehr roh. Also das sind... Ich habe es mal aufgeschrieben, irgendwie Gefangenschaft haben sie, arrangierte Ehe, also Versklavung auch noch, Kannibalismus natürlich. Das sind schon extrem rohe Eigenschaften, die denen hier äh, zugemessen werden. Ähm, und die werden dann gelöst irgendwie, indem die weißen Europäer oder was da ankommen. Und, ähm, und dann, ähm, genau, sie bedrohen am Ende ja auch noch. Also dadurch dann sogar nochmal, also ganz schlimme Maßnahme irgendwie dann der Löwe, der sie dann droht aufzufressen und dann auch, ähm, sie bringen dann auch Medikamente und so vorbei, also das ist schon eine komische komisches Machtverhältnis, auch sowas wie ähm, dieses Schild vom Tierschutzverein und so, wo man sich auch denkt, kann man mit denen nicht reden oder so, also und, aber auch grundsätzlich natürlich und da wieder ähm, die kolonialistische Perspektive, ähm, warum ist das denn jetzt schlimm theoretisch Papageien zu fressen. Natürlich ist es hier so aufgemacht, weil die reden können und so, aber heißt das jetzt, dass in irgendwo alle Vegetarier sind? Oder Also man weiß nicht so ganz, wo das, wo das hinlaufen soll und natürlich dann äh, sehr schwierig an der Stelle. Ja, und auch so dieses, also tatsächlich äh, dieser Tiefpunkt, äh, wo diesen schwarzen Figuren vorgeworfen wird, dass sie äh, Sklaverei betreiben wollen, wo man sagt so, Leute, Ihr betreibt hier schon arge Geschichtsverfälschung. Ja, so. das also ist das schlimm. ist richtig schlimm. So. Ich dachte so, nee, Moment, Moment, Moment. Das kann man auch in der fiktiven Geschichte so nicht mehr erzählen und auch in den 60er Jahren nicht. Ähm, das, das ist ganz schlimm gewesen. Also das war... Wir sind da nur auch wirklich nicht mehr weit vom, oder noch nicht zu weit vom Kolonialrassismus entfernt, mhm. weil Anfang des 20. Jahrhunderts hatte man ja noch schwarze Menschen in Käfigen im Zoo. Mhm. Das hat da schon auch stattgefunden. Also man war da wirklich offenbar auch im deutschen Fernsehen noch nicht so weit, sich dann auch von der Vorlage irgendwie zu lösen und zu sagen, das machen wir jetzt nicht. Was besser gewesen wäre mhm. von allen Seiten. Was ich schade finde, dass es nicht gemacht worden ist, auf jeden Fall. Stimmt, ja. Ihr macht mir gerade meine Kindheit so ein ganz kleines bisschen kaputt, aber es stimmt alles. Also <lacht> Ich, ich sehe das ja auch. Ich habe es jetzt wieder gesehen und muss sagen, das ist schon nicht in Ordnung irgendwie, aber... 
ja, naja. muss man so akzeptieren, also muss man, muss man so rausstellen auf ja. jeden Fall. Und auch halt grundsätzlich die Darstellung der schwarzen Personen in diesem Stück als wilde, als unzivilisiert, als äh, nur halb bekleidet. Nicht sprachbegabt, das hört man dann in dem Lied. Genau. Wo es dann, also das wiederholt sich in der Folge auch ständig. Mhm. Das hat man in der Puppenkiste schon, dass die Lieder sich häufig wiederholen. Aber die singen das ja, also alle zwei Minuten wird das ja neu angestimmt. Und dann gibt es eben am Ende immer dieses, äh, er schmeckt uns Gugu. Und mhm. dann beschwert sich eben K., ich bin ein Kakadu. Mhm. Und ja. das ist, damit es sich reimt, ist schon klar. Aber das Bild, was sich eben da zeigt, ist, ja, die kann man schon so singen lassen, die können ja eh nicht richtig reden. Das ist echt schäbig. Ja, das stimmt. Das ist nicht, nicht, nicht so gut. Das ist schon mhm. alles ziemlich schlecht an der Stelle. Ja. Und also was man sagen kann halt ist, wenn man es gesamt betrachtet, alle fünf Folgen, die wir jetzt gesehen haben, der Serie fehlt halt auch nichts, wenn man die zwei Folgen einfach rausstreicht. Das, genau. Das ist natürlich klar, ne? Also diese drei Bücher, also wenn man jetzt einfach sagen würde, man guckt Folge 1 und 4, 5, das funktioniert auch so. Hm. Also das ich glaube, keinen Satz müsste man dazu fügen, das würde tatsächlich nee. so funktionieren. Ja. Also wenn jetzt irgendwer sagt, aber das war immer meine Lieblingsserie und ich will die meinen Kindern zeigen, dann um Himmels Willen bitte ohne Folge 2 und 3. Ja, ja das, das, das Das braucht keine weiter. Und ich finde halt auch, die, die Leuchtturmwetter sind jetzt keine Figuren, die ich unbedingt gesehen haben muss. Die sind nett, aber nichts Besonderes. Und Ziege und Katze gehen mir ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt. Ich habe gar nicht gesehen, dass das eine Katze sein sollte. Ja. <lacht> Ich dachte, das wäre so ein Waschbär oder so. Okay. <lacht> noch dazu. Ja. 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 Dann können wir, glaube ich, zu äh, den letzten beiden Folgen übergehen, vier und fünf, ja. äh, wo es dann nach Sultanien geht. Und zwar, ähm, wie geht das nochmal los? Also der Löwe soll in Sultanien ankommen und Kim, Pips, Doc und Wu fliegen dann dahin mit dem Flugzeug, das Doc hat. Haben wir noch nicht erzählt. Ähm, und äh, dann begegnen sie dem Sultan und seinem Kamel äh, und die scheinen wohl ganz nett zu sein oder so, freunden sich auf eine Art an ähm, und dann kommt aber irgendwie raus, das Kamel hat irgendwie schlecht geträumt und angeblich soll ein ähm, Anschlag auf den, äh, auf den Sultan verübt werden von Verschwörern, aber man weiß nicht, wer diese Verschwörer sind ähm, und die irgendwo, die wollen dann eben auf den, also den Löwen irgendwie finden und so ergänzt sich das, der Sultan und das Kamel wissen noch nicht so ganz, ob das nicht dann irgendwie doch gefährliche Fremde sind oder so, ähm, die dann mit dem Löwen auch irgendwie gemeinsame Sache machen, ist ja auch gefährlich. Ähm, und tatsächlich, ja, soweit dann erstmal, ich glaube, den Verlauf können wir dann währenddessen wiedergeben. Also das ist so ein bisschen mhm. das Setup mit den Verschwörern, die dann langsam angeführt werden. Also ich glaube, der Löwe soll auch irgendwie eingefangen werden oder so in, in Sultanien. Der soll da nicht frei rumlaufen äh, dürfen, weil er halt als gefährlich eingestuft wird. Und der weiß natürlich nichts davon, ne? dass das irgendwie eine Art Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja, Pips und Kim und Doc und Wu versuchen eben auch dem Sultan bei der Aufklärung der Verschwörung so ein bisschen zu helfen. Ähm, und verstricken sich da so ein bisschen. Und man kriegt als Zuschauer und Zuschauerin natürlich sehr zeitig mit, wer die Verschwörer sind. Ähm, die sind klar erkennbar und äußern sich auch entsprechend. Und die hacken eben diesen Plan aus, ähm, den Sultan zu entführen, vorher den Löwen einzufangen und aushungern zu lassen und äh, den Löwen dann mit dem Sultan zu füttern. 
Und äh, daher kommt es, dass der Löwe recht bald in eine Falle tappt, weil er irgendwie einen leckeren Schinken in einem Kellerloch findet und dann von den Verschwörern in dieses Kellerloch gesperrt wird. Genau. Genau, stimmt. Ähm, wie geht's dann weiter? Ich, ich vergesse ähm, die Handlung, obwohl ich das heute <lacht> gesehen habe. Ich hab, oh Mann. Ich hab, die, also die, ja. der, der Sultan und Doc und äh, Pips und Kim, Wu kommt auf die schlaue Idee, äh, eine Mausefalle Richtig. für die Verschwörer aufzustellen. Weil er sagt, naja, für eine für, um eine Maus zu fangen, stellt man eine Mausefalle auf, dann stellen wir eben eine Verschwörerfalle auf. Sie sägen ein Loch oder sie haben schon ein Loch im Boden vom Sultan, vom Thronzimmer. Da wollen sie ein Netz reinknüppern und das mit dem Teppich abdecken, damit die Verschwörer, wenn sie sich dem Sultan nähern, äh, in diesem Netz gefangen werden. Und äh, der Sultan hat das für einen ganz tollen Plan und es wird alles umgesetzt. Und dann ähm, ist halt aber der Großvisier, dem der Sultan natürlich erstmal vertraut, was eine blöde Idee ist, wenn man jemals irgendein Märchen äh, aus Tausend einer Nacht gelesen hat. Der Großvisier ist immer der Böse. Oder ist nur gut. Oder ist nur gut. <lacht> immer ist der Großvisier der Böse. Ähm, so auch hier und der Sultan enttarnt sozusagen die Falle, weil er damit angeben will, wie schlau das ausgedacht ist und der Große denkt sich, ja, dann machst du es uns ja leicht und natürlich kehren die Verschwörer die Falle gegen den Sultan, fangen ihn in seinen eigenen Teppich und werfen ihn zum ausgehungerten Löwen in das Kellerloch. Und ähm, dann sieht es erstmal so aus, als hätte der Löwe den Sultan gefressen. Der hatte vorher aber ausgemacht, um einfach sich mal ein bisschen die Beine vertreten zu können und unerkannt zu bleiben, mit Doc die Kleidung zu tauschen und Doc sollte den Platz des Sultans einnehmen. Mhm. Und Doc hat sich auch schon verkleidet und läuft in den Thronsaal, nachdem die Verschwörer den Sultan schon quasi entführt haben. Und das verwirrt die Entführer interessanterweise, weil sie glauben, dass Doc der Sultan ist. Auch wenn die sich nicht ähnlich sehen. Ja, so gar nicht. das ist aber also, eine, eine Kinderbuchgeschichte. Also, ja, ja, das ist, ja, ja, an der Kleidung werdet ihr mich erkennen und sobald ja. jemand meinen Hut auf hat, ist ja ich. Hm. Das ist richtig, äh, also natürlich ja, erkennt man die, aber das ist genau. ja für die Kinder dann auch so gemacht, dass dann ja. im Spiel nicht erkannt wird, wer, wer ist. Ja, ja. Heißt schon. Ähm, genau, das führt zu ein wenig Verwirrung und äh, so kriegen sie dann tatsächlich raus, also Doc, Pips, Kim und Wu, wer die Verschwörer sind, wo der Sultan äh, abgeblieben ist. Ähm, das Kamel wird auch noch entführt zwischendurch und in dieses Loch gesperrt. Und ähm, sie wollen auf alle Fälle, auch wenn sie, wenn ihnen erzählt wird, der Löwe hätte den Sultan gefressen, ähm, den Löwen trotzdem befreien, damit er die Verschwörer frisst oder aus dem Land vertreibt oder wie auch immer auf jeden Fall. Und sie kommen dann zu dem Löwen auf das Gut des Großvisiers und stellen fest, natürlich hat der Löwe niemanden gefressen, weil ja die Verschwörer irgendwie nicht klug genug waren, den Schinken, mit dem sie ihn angelockt haben, aus diesem Keller doch wieder rauszuholen. Und der Sultan hat dann eben den Schinken von der Decke geholt und damit den Löwen gefüttert. Und der Löwe hat auch gesagt, naja, ich fresse doch lieber den Schinken als den Sultan, der riecht eigentlich ganz nett. Und äh, sie befreien den Sultan, die Verschwörer werden besiegt und äh, Ende gut, alles gut. Okay. Der Löwe wird neues Lieblingshaus dieses Sultans. Mhm. Ähm. Man merkt auch so ein bisschen, dadurch, dass man jetzt sehr viel wiedergeben muss ähm, von der Folge, das ist schon die, die ähm, plot-intensivste Folge. Also die anderen beiden waren mhm. so, ein bisschen, so ein bisschen grob irgendwie, da haben einige Figuren dann irgendwas gemacht und das war dann der entscheidende Wendepunkt. Äh, hier ist es fast so ein bisschen wie so eine Detektivgeschichte teilweise. Also man wird dann in die Irre geführt, denkt dann irgendwie, ähm, 
denkt dann irgendwie, der, der, der Löwe hätte den Sultan das Kamel gefressen, aber am Ende stellt sich dann doch nochmal anders raus. Dann sowas äh, wie diese Verwechslungskomödie irgendwie mit dem Sultan und Doc und so. Ähm, also hier passiert schon am meisten auf jeden Fall. Und von daher für mich auch ähm, schon so der Höhepunkt dieser Serie am Ende dann noch. Oder? <lacht> wie seht ihr das? Hat die Serie für mich hinten raus gerettet. Ich finde es auch die besten Folgen mhm. tatsächlich. Das Setting ist stimmig. Ähm, es ist eine Spur Orientalismus mit drin, äh, der aber nicht halb so problematisch ist wie der Rassismus eine Folge vorher. Mhm. Ähm, man hat so diese, diese gekodeten, äh, dunkel, dunkleren äh, Schurken. Also das merkt man dann zum Teil auch einfach an der Hautfarbe, dass das jetzt die Schurken sind und an den verschlagenen Gesichtern. Ähm, das eigentlich ein, kann man sich mal reinlesen, ein antisemitisches Trope, mhm. was da benutzt wird. Ähm, aber das, das führt jetzt ganz woanders hin. Aber man kann festhalten, je dunkler die Hautfarbe der Figur, desto wahrscheinlicher ist sie ein Schurke. Äh, gilt für die ganze Serie. Hm. Ja, äh, nochmal zu dem Orientalismus. Da habe ich mir das auch äh, aufgeschrieben. Natürlich ist es hier auch drin, auf jeden Fall. Also auch, dass der, dass der Sultan einfach so legitimiert ist. Also das Land ist nach ihm benannt, mehr oder weniger Sultanien. Ähm, und das ist einfach normal, dass da eine Diktatur herrscht. Äh, dann generell auch diese Autoritäten, der Großvisier hat natürlich auch eine Autorität, ähm, die herrschen da und es gibt auch sowas wie Todesstrafe oder so. Es wird, ähm, es werden mehrere Möglichkeiten genannt, wie man Leute umbringen kann. Das glaubt man gar nicht. Also einmal irgendwie aufhängen, damit ähm, wird gedroht, weil dann irgendwie ähm, die, die äh, irgendwo ins Fadenkreuz gelangen. Ähm, dadurch, dass Doc dann irgendwie der Verschwörer gewesen sein soll, nach der Logik des Großvisiers. Ähm, dann gibt es noch vom Minarett stürzen natürlich und noch irgendwas, ich weiß nicht mehr, enthaupten, keine Ahnung. Äh, aber auf jeden Fall schon so, so auch der Orient wieder so ein bisschen, bisschen gefährlicher alles, gefährlicher irgendwie als irgendwo und so. Und das ist natürlich schon nicht so ganz so schön. Ähm, ja, also ist mir auch aufgefallen auf jeden Fall. Tritt für mich aber deutlich in den Hintergrund, ähm, dadurch, dass es ja auch ein bisschen wie ein Abenteuer dort wirken soll. Soll es nicht legitimieren, aber ist für mich akzeptabler als eben dieser platte, stumpfe, eindimensionale Rassismus, der mit den schwarzen Figuren auf dieser Insel passiert. Weil es auch die Figuren in Sultanien sind allesamt tausendmal komplexer, als das auf dieser Insel passiert. Die haben Facetten, die haben Eigenschaften, die werden übertölpelt. Die sind auch wirklich also auf ihre Art sympathisch. Also meine liebste Figur in dieser Welt ist einfach das Kamel. Das Kamel ist super. Ja. Und die sind vor allem auch äh, intelligent, so wie sie dargestellt werden. Also ja, sie werden teilweise übertölpelt, aber sie sind prinzipiell äh, intelligenter dargestellt, als es die Figuren auf der Papageieninsel sind. Ja. Ähm, ihnen wird zugestanden, dass sie in der Lage sind, Intrigen zu spinnen und äh, Plots gegeneinander zu führen und ähnliches. Das heißt, sie kriegen einen, einen weit höheren... Menschenstellenwert will ich es jetzt hm. mal nennen in der Darstellung. Äh, Gott, was für ein furchtbares Wort. Ähm, aber das ist halt so mit dem Rassismus. <lacht> so funktioniert er. Ähm, das macht die Sultanienfolgen wesentlich angenehmer zum Gucken tatsächlich. Ähm, es steckt eine ganze Portion mehr Humor mit drin an einigen Stellen. Ähm, es ist immer noch nicht unproblematisch, würde ich sagen. Äh, aber dadurch, dass es eben wirklich so eine, so eine Detektivgeschichte ist letzten Endes, also so der eine will was haben, was der andere hat und überlegt sich, wie es ihm wegnehmen kann, 
das ist eine Geschichte, die funktioniert für Kinder. So, also wer ist der Bestimmer auf dem Spielplatz, das kriegen die schon äh, ganz gut hin. Ähm, und es ist nicht diese, diese stumpfe Brutalität, ähm, die da gezeigt wird, wie es auf der Papageieninsel der Fall war. Ja, stimmt. Also Humor natürlich auch noch hatten wir gar nicht angesprochen. Ähm, kommt eigentlich in tatsächlich auch in der ersten Folge, ich weiß nicht, wie es in der zweiten und dritten ist, so ein bisschen dann durch diese Streitereien mit C und Chip, die ihr ja gar nicht mhm. gut fandet, aber okay. Ähm, kommt dann immer so ein bisschen rein, ähm, relativ beiläufig. Ich finde das auch teilweise, selbst ich, der äh, diese Sachen tausendmal gesehen hat irgendwie, ähm, mich hat dann auch manche, mancher Spruch nochmal überrascht. Also keine Ahnung, wenn, das wäre jetzt aus der zweiten Folge, ähm, wenn Onkel Schluckauf dann irgendwie bei Doc anruft und dann äh, sich mit Schluckauf meldet und Doc sagt, bedauere, ich bin Tierarzt. Also das ist schon irgendwie nochmal so ein ja. überraschendes Element, was, was dann doch gut eingeführt wurde hier. Ähm, und diesen Humor auch nochmal so ein bisschen weiterträgt, der dann bei der Puppenkiste auch noch bestimmen wird in anderen Produktionen. Ähm, dann natürlich, äh, ihr habt am Anfang kritisiert, die äh, Kulissen, die sind jetzt in, der, in den letzten Folgen eigentlich ziemlich, äh, ja doch, ich, mhm. meiner Meinung nach sehr ausgefeilt. Also ja. wir haben da... Ja. Wir haben da diese Orient, äh, orientalischen Märkte und so. Das funktioniert für mich schon ziemlich gut. Also auch der Palast oder so, die dann sehr ähm, stilvoll irgendwie so eingerichtet sind und dann doch so ein, so ein ganz schönes Bild irgendwie vermitteln. Ja, auch in der Gestaltung ist es da tatsächlich insgesamt sehr viel opulenter. Also dieser Muse äh, nicht Musik, dieser Schachbrettboden im Palast und alles, da ist einfach schon deutlich mehr Liebe ins Detail gesteckt worden als bei der ersten Folge. Genau, ja. Auch so, so Kleinigkeiten, die dann noch irgendwie das Ganze so ein bisschen bereichern. Mhm. Ähm, genau. Ich überlege gerade. Gibt noch ein paar Sachen, die man irgendwie sagen muss. Ähm, genau, äh, das Kamel habt ihr gesagt, fandet ihr ganz gut. Ähm, also auch da kann ich nochmal empfehlen, die Fortsetzung zu schauen, wo äh, das Kamel der Sultan und der Löwe dann nochmal so, so ein Dreiergespann bilden teilweise und auch nochmal öfter vorkommen. Das ist übrigens ein komisches Ende, oder? Also findet ihr nicht von dieser Folge, wo das Kamel dann in den Zoo nochmal überführt wird, weil sich irgendwie ein Leben unter Tieren wünscht oder so und dann aber doch hinter Gittern ist? Also es ist ein bisschen sehr seltsam, oder? Ja, also es bittet ja eigentlich darum, in Rente entlassen zu werden, mehr oder weniger. Und ähm da ahnte ich schon, wo es enden würde. Ja, es ist ein Dach über dem Kopf und regelmäßige Mahlzeiten, aber der Zoo wäre jetzt trotzdem, wenn ich vorher ein halbwegs freies Kamel war, vielleicht doch nicht mein erster Ort der Wahl. Ja, finde ich, find ich auch, dass irgendwie an der Stelle so ein bisschen, also der, die letzte Einstellung der Serie ist das Kamel hinter Gittern, wo man sich denkt, das ist das jetzt, ist das schon aber das Ende? Das hat doch gar nichts getan. Das hat nichts getan. Ne? Lass es frei. Aber das ist ein bisschen komisch und ähm, an der Stelle dann auch wieder die Fortsetzung knüpft dann an, dass das Kamel dann auch wieder weg ist. Also ja. ähm, das wird dann, das will dann doch wieder nach Sultanien und so. Das ist ziemlich äh, ungelenkt dann irgendwie und auch hier ist es ja so ein bisschen gekünstelt. Das Gehege war leer, es muss irgendwas in das Gehege rein. Schließt man das noch so ein bisschen ab irgendwie. Mhm. Also nicht ganz so fantastisch gelöst an der Stelle. Ähm, es gibt noch so ein paar Fun-Facts irgendwie. Also es gibt diesen, es, es sind so ein paar Puppenkisten-typische Sachen, dass dann noch irgend so ein Gag eingebaut wird. Äh, zum Beispiel die, diese Wache im, 
im, ähm, beim Palast vom Sultan, mhm. die sagen ja Gülen und das ist dieser, dieser Spruch, den sie sagen, wenn, wenn irgendeine wichtige Person vorbeigeht, äh, äh, Josef Gülen war der Aufnahme, äh, der Gesamtleiter bei der Puppenkiste bei vielen Produktionen und yeah. man hat sich so den Spaß erlaubt, da seinen Namen so ein bisschen reinzuverwenden. Das ist ganz lustig irgendwie, dass man mhm. da so ein, paar, so ein paar Spiele einbaut, die niemand verstehen kann, der das nicht mitproduziert hat. Ähm, okay, ansonsten können wir, glaube ich, ähm, oder? Ja, doch. Ich würde dann sagen, dass wir dann schon zur, zum Fazit übergehen. Wie hat es euch denn gefallen? Ich war enttäuscht, dass die Blechbüchsen am eh noch nicht vorkamen. <lacht> okay, das dauert tatsächlich noch, also in der nächsten Fortsetzung, in der zweiten ja, Fortsetzung dann. Zweite. Da hatte ich mich drauf gefreut. Ich wusste, die kommt aus der Serie, aus dem, aus dem Universum, weil ich natürlich damals von der Techno-CD immer das Blechbüchsenlied gesungen habe. Mhm. Ähm, weit bevor ich alles von der Puppenkiste kannte, gab es halt damals auch diese Techno-CD, wo auch eine Insel mit zwei Bergen mhm. Uzi, Uzi, Uzi äh, mit drauf ist. Äh, da hatte ich mich jetzt drauf gefreut, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber das scheint dann ja noch zu kommen. Ähm, ich... Ich fand es durchwachsen. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann. Ähm, was ich, glaube ich, noch gar nicht angesprochen habe, das, das kann ich jetzt beim Fazit mal ganz gut sagen, ist, dass mir auch insgesamt das Puppenspiel ein bisschen weniger gefallen hat als bei anderen Produktionen. Also ganz häufig stehen die Figuren gar nicht so richtig auf dem Boden und schweben noch so einen Zentimeter drüber, hängen also eher so locker in der Luft. Ähm, es wirkt nicht so, als würden sie auf dem Boden stehen. Die schwingen beim Laufen hin und her. Also das, das bin ich von der Puppenkiste besser gewöhnt. Ähm, das, das fand ich zum Teil schwierig. Also neben den am Anfang zumindest noch relativ einfachen Sets, das haben wir ja gerade bes äh, besprochen, wird zum Ende ja auch besser. Ähm, ich finde die Geschichte reichlich dünn. Man merkt, dass das ein Kinderbuch ist für doch sehr junge Kinder. Da hat Max Kruse später auch für die Puppenkiste deutlich komplexere Geschichten geschrieben, ähm, die auch mit ein bisschen mehr ähm, mit ein bisschen mehr Interpretationsspielraum dahergekommen sind, als jetzt diese doch sehr seichte Kindergeschichte. Ähm, um das Frühwerk der Puppenkiste zu betrachten, ist es sicherlich interessant und ich hatte mir jetzt auch vorgenommen, nochmal die Fortsetzungen zu gucken, nochmal im Ganzen, die bei anderen beiden Staffeln um mal zu gucken, ob es sich noch weiterentwickelt. Äh, ich finde es jetzt aber nicht irgendwie essential oder sowas, jetzt um das Gesamtwerk der Puppenkiste zu erfassen. Da gibt es aus einer ähnlichen Zeit doch bessere Produktionen. Äh, ja, also für mich ist schon so ein kleiner Meilenstein, muss ich tatsächlich sagen, weil hm. es schon so ein Umbruch ist zwischen, es ist, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, es ist die erste Produktion in Farbe gewesen bei der Puppenkiste. Ja. Mhm. Ähm, genau, die so ein bisschen sich ab, also die den Bruch einleitet zwischen den ersten Produktionen, die sehr theatrisch teilweise noch daherkommen, gerade sowas wie die Mumie-Familie oder so, die komplett in Theatersets gedreht wurde. Ähm, ähm, genau, da eben teilweise dann auch noch sowas wie so leichte Kulissen drin hat, also nur einzelne Gegenstände, die dann die Kulissen sein sollen. Ähm, wird aber schon teilweise auch filmischer und geht dann so in die Ende der 60er über, wo dann sowas wie Bilbo oder Urmel auch ähm, zu so richtigen Filmen äh, geworden sind. Ihr habt auch so ein bisschen den Punkt natürlich, dass ihr jetzt zuletzt was von aus den 90ern gesehen habt. Ja. Ja. Und ähm, jetzt nochmal 30 Jahre zurück müsst irgendwie. Das ist natürlich äh, schon ein Unterschied. Gerade ich glaube auch in den 90ern hatte man wenig, äh, wenig äh, na, wesentlich mehr ähm, 
Zeit, um die einzelnen Takes zu machen und mehr Takes auch zu machen. Ähm, auch dadurch, dass es in Farbe gedreht wurde, ist beim Löwen ähm, mussten stärkere Scheinwerfer bedient werden. Es war extrem heiß auf der Spielbrücke. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie lange so ein Puppenspieler es ausgehalten hat. Das heißt, wenn man da einen Take hatte, wo die Figuren nicht ganz auf dem Boden standen oder so, dann war es vielleicht auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Ich habe auch einen gesehen, ähm, wo ich mir auch dachte, das muss eigentlich raus. So. Also das ist schwach gespielt. Ähm, mhm. Wo, wo Lö äh, nee, Möwe auf der Papageienfresserinsel ist und sie schwebt in der Luft, ohne die Flügel zu bewegen oder ohne sich vom, vom Ort zu bewegen. Und man denkt, ist da ein Ast oder irgendwas? Aber da ist nichts. Und sie hängt einfach in der Luft. Und das sind eben so Takes, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft ähm, aufgenommen wurden. Und äh, unter diesen extremen Drehbedingungen dann ähm, auch nur in der Form dann aufgenommen werden konnten und rausgehauen werden konnten. Den Gedanken hatten wir dann auch schon, dass das einfach jetzt zwei Extreme gewesen sind. Einmal Frühwerk, einmal Spätwerk. Ähm, Kathi hatte gestern Abend dann noch gefragt, äh, ob es denn auch so diese klassischen Märchen gibt. Und wir hatten schon gesehen Frau Holle. Mhm. Äh, bitte korrigiere mich, Mika. Die, ist, ich, die sind in Italien produziert worden und dann in die Schweiz gestreamt äh, worden, glaube ich, damals. Unter ja. ganz furchtbaren Bedingungen. Irgendwie so muss das gewesen sein. Und dementsprechend sehen diese Produktionen dann auch so aus. Und daran hat es mich tatsächlich oft erinnert. Also diese ganze Art zu spielen, dieses doch sehr Gehetzte, dieses, na komm, wir müssen... Es macht wirklich den Eindruck, als müsste man das jetzt noch eben schnell fertig machen. So. Ja, so ein bisschen so, jetzt, jetzt machen wir die Geschichte noch zu Ende. Komm, ja. jetzt. Also letzten, mhm. ja, die letzten beiden Folgen haben mich da echt nochmal versöhnt. Also wenn das noch gewesen wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, bitte in den Giftschrank und nie wieder angucken. Mhm. Äh, die letzten beiden Folgen, die dann auf das spätere Setting dann auch hindeuten und hinarbeiten, die retten es für mich wirklich. Aber wie Kathi gerade auch schon sagte, äh, Folgen 2 und 3 einfach dann auslassen, wenn das euren Kindern zeigt. Also, ja. Ja. ja, also mein Fazit ist auch so ein bisschen, ähm, ich habe die Löwenbücher von Max Kruse nicht gelesen, ich kenne ein paar andere Sachen von ihm. Es ist immer so eine, eine Gratwanderung, wenn du ein Kinderbuch verfilmst, dass du versuchen musst, der Humor, der sonst mit der Sprache transportiert wird, irgendwie ins Bild zu kriegen. Und ich glaube, das ist ihnen hier nicht wirklich gut gelungen an manchen Stellen. Ähm, also, dass die Bücher im Zweifelsfall, abgesehen von dem Rassismus, der sicher auch in den Büchern drin ist, äh, sofern sie nicht überarbeitet wurden, ähm, dass die Bücher einfach tatsächlich in dem Fall die, das bessere Medium für die Geschichte sind. Ähm, weil, also so wie ich es bisher gesehen habe, ist es, es ist nett anzugucken, aber das war es dann auch. Also abgesehen von Folgen 2 und 3, die haben mich sehr aufgeregt, das fand ich nicht nett. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ach, ist das aber schön geworden oder so. Und das hatte ich bei Jim Knopf viel eher so dieses Gefühl. Und äh, natürlich sowieso auch bei den neueren Produktionen so. Ähm, von daher ist es für mich so eine Serie, wo ich halt auch sagen würde, naja, wenn man die auslöst, ist jetzt auch nicht tragisch. Also für mich wäre es jetzt kein... Also ich würde gerne mal die Fortsetzung gucken ja. und dann schauen, wie wichtig das ist, dann die erste Serie gesehen mhm. zu haben. Das, äh, das müsste man dann mal gucken, dann, ob man einem dann Plotpunkte fehlen. Aber ich vermute eher nicht, weil Figuren, die dann auch mal wichtig werden, die wird man dann, vermute ich jetzt zumindest, dann noch mal kurz vorstellen. Das mhm. ist zumindest das alte Puppen... Kistenschema. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da ist. Äh, tatsächlich kommen noch viele Figuren, die jetzt auch so ein bisschen halbherzig nur vorgestellt wurden, äh, nochmal in den Fortsetzungen vor. Die Fortsetzungen gehen auch so ein bisschen in die Richtung von den letzten beiden Folgen, würde ich sagen. Äh, mhm. Auch viel Verwechslungen und hin und her und solche Geschichten. Weiterhin auch einige Figuren, aber da wird es dann auf äh, einige Wesentliche auch teilweise runtergebrochen. 
Äh, Nochmal zu diesen Märchen. Ähm, da gab es einige, die Anfang der 50er Jahre produziert wurden, äh, auch in Schwarz-Weiß logischerweise noch. Mhm. Ähm, und die, groß, äh, die große Mehrheit an Märchenverfilmungen, wobei das natürlich alles dann äh, Abfilmungen mehr oder weniger von Bühnenstücken sind, mhm. ähm, die sind 1967, also zwei Jahre nach dem Löwen, äh, in Bozen dann produziert worden und dann tatsächlich irgendwie so abgefilmt wurden, worden von, ähm, von einem Bildschirm und haben eine grauenhafte Qualität teilweise. Ja, mhm. ähm, ja das sind, glaube ich, aber auch teilweise so live gespielte Sachen und da gibt es auch nicht so mehrere Takes oder was, äh, sondern auch da natürlich teilweise äh, Fehler im Puppenspiel oder so auch sind da bemerkbar. Ähm. Aber die gibt es auf jeden Fall, diese Märchenstücke. Ja, wir hatten auf Amazon, hatten wir Frau Holle gesehen. Ja. Frau Holle gibt es genau. zwei Editionen sogar von, also eine aus den 50ern, glaube ich, und ähm, eine andere dann nochmal mit etwas anderen Figuren. Das Drehbuch ist fast exakt gleich eine Szene wurde irgendwie rausgeschnitten. Mhm. Ja. Okay. Genau, ja, also wir, wir haben... Ach so, eine, eine Frage hätte ich vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob ihr auf sowas achtet. Ich achte da vermehrt drauf, weil ich natürlich mich auch so ein bisschen mit den ganzen Persönlichkeiten um die Puppenkiste herum äh, auseinandersetze. Äh, was sagt ihr zu den Sprechern? So, habt ihr da irgendwie... Ist euch da irgendwas aufgefallen? Ich, ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass die Sprecher bei der Puppenkiste so ihre eigenen, ihre eigene Riege war. Also die kamen, glaube ich, aus der eigenen, aus der eigenen Mannschaft, hätte ich fast gesagt. Ich bin da aber auch nicht wirklich informiert, keine Ahnung. Ja, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, dann ist es für mich nur interessant. Ich habe mir hier einige der wichtigsten Sprecher auch rausgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Äh, der Löwe, Walter Ömichen und so. Also das sind auf jeden Fall... Ähm, Sprecher, die man immer wieder hört über die ganzen mhm. Jahre ähm, und die auch in der Produktion meist mehrfach auftauchen, weil es sind äh, tatsächlich aus dem Haus Leute gewesen und dann irgendwie die, die eine Schauspielausbildung hatten oder so, dann an erster Stelle. Äh, ja, okay, dann können wir das aber auch abschließen. Also ich habe die Stimme vom Kalle Wirsch wieder erkannt, aber der ist auch in fast jeder Produktion zu hören. Genau, ja, Herbert Mayer ist das. Er hat eine sehr auffällige Stimme. Hat, glaube ich, bis in die 90er rein auch noch äh, gesprochen. Genau. Ähm, ja, ansonsten können wir es, glaube ich, dann beschließen. So die Botschaft des Ganzen, wenn man so will, äh, ist der Kampf für Freiheit, wenn man das so zusammenfassen will. Es sind viele schwierige Wege dabei, auf denen diese Freiheit dann erzielt wird. Ähm, aber es geht dann letzten Endes um die Gerechtigkeit ähm, und die Freiheit, und vielleicht auch darum, dass man Dinge nicht immer so sieht, wie sie anfänglich erscheinen. Also der Löwe ist dann doch gut und der Großvisier ist dann eben doch gefährlich. Und man soll keine Kakadus essen. Auf gar keinen Fall. Das äh, geht nicht. Okay, ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, Sehr gerne. Hat Spaß ja, danke gemacht. Danke für die Einladung. Ähm, ja, wahrscheinlich werden wir auch mal wieder voneinander hören, nehme ich an. Ihr habt ja auch noch einige Puppenkistenproduktionen in den Startlöchern. Mhm. Ja, wir kommen dann wieder auf dich zu, würde ich sagen. Genau. <lacht> da würde ich mich drüber freuen, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ähm, genau, und ja, dann war es das auch schon wieder für die Folge. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt und äh, ja, wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.